1: El día de hoy estamos aquí Cintia Santana Jasmine Vargas
0: Y Abril Benítez
1: Agradecemos a Jacobo Monraz por, por ayudarnos a los controles A Mate Editorial Y a La Rueda Cartonera Por hacer posible este programa Recuerden que pueden contactarnos En nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en YouTube Como Laberinto del Pensamiento Y en Twitter nos pueden encontrar Como lab-pensamiento Y pueden escuchar nuestros podcasts Cada semana en radiocarton.com Donde estamos transmitiendo en este momento
0: el día de hoy tenemos eh, como regalo del libro, este libro de Virginia Woolf, eh, Las Olas. Para aquel que esté interesado en adquirir este libro, bueno, pues puede comentar la, la transmisión en vivo o la imagen que acabamos de subir también al, a la página del laberinto.
2: Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mandar um, las condolencias del estudiante desaparecido eh, el 11 de junio. Eh, fue la mis eh, Él desapareció, se encontró muerto su cuerpo en la misma semana de la tragedia de Noberto Ran Ranquilo. Este estudiante se llamaba Hugo Leonardo Avedaño y se encontró bueno pues asesinado en su camioneta muerto. Y pues quiero aprovechar para decir que el laberinto del pensamiento se pronuncia en apoyo del movimiento que está pidiendo que el caso no quede en impunidad, Por todos aquellos interesados en apoyar eh, pueden encontrar el caso con la etiqueta justicia para Leo o gato también el otro, antes de justicia para Leo le ponen gato y ya justicia para Leo, el otra etiqueta es gato ni un estudiante más eh, y pues bueno eh, las condolencias para su familia y todos afectados por su af asesinato. Ya. Cambiando un poquito de tema, <ríe> el día de hoy tenemos como invitado especial al profesor Jorge Grajeda. Él realizó estudios en filosofía y sus, su posgrado es en el, en el análisis de la conducta. Eh, hoy vamos a hablar como tema, <coughs> ¿a qué le llamamos mente? <ríe> Y, pues, bueno, profesor, ¿cuánto tiempo lleva eh, desarrollando investigaciones en el, en el campo de la filosofía de la mente?
3: Eh, pues, mi interés... Bueno, gracias por la Gracias, doctor, no, por venir. Muchas gracias, estoy muy agradecido por la, por la invitación. Eh, pues, mi interés en el área de la filosofía de la mente creo que, pues, tiene ya... Cierto, cierto tiempo, yo diría que comenzó, recién terminaba el pregrado en filosofía, uh -huh. eh, y me interesó eh, eh, las cuestiones de, de psicología, y de hecho mi tesis de, de la licenciatura fue en ese sentido, hice una investigación sobre eh, Jean Piaget, y el estudio de la lógica en el nivel bachillerato entonces yo creo que ese fue el inicio de, de este interés ya formal por la filosofía de la mente.
2: ¿Y eso hace cuántos años fue que empezó? <risa> ah,
3: soy muy malo para las, a ver. los tiempos, a pero que okay, ha sido hace eh, no sé, 20,
2: 20 y Ay, años Ay, no, eso es más de lo que me pude haber imaginado <risa> <risa> es Todo un especialista en Gracias. el tema <risa>
4: <risa> eh,
2: pues bueno eh, La filosofía de la mente Ya es reconocida como Una disciplina de estudio Está en proceso de consolidación Ya está bien formada ¿Qué es la filosofía de la mente? Eh,
3: la filosofía de la mente dentro de las eh, Aplicaciones particulares De la filosofía tal vez sea una de las más Nuevas Estaríamos hablando que como tal eh, aparece apenas a, a principios del a principios del siglo XX uh, y en la actualidad es una es una de las eh, subdisciplinas de la filosofía más eh, vigorosas, de hecho yo diría que es una de las más abiertas a la interdisciplinariedad eh, la que en la actualidad eh, prácticamente está generando los hallazgos, creo yo, más interesantes eh, y, uh, y bueno eh, tiene, tiene ligas muy fuertes eh, por ejemplo, de hecho con la psicología que sería como la liga más obvia eh, pero también con la ética por ejemplo, es decir los debates éticos más contemporáneos y creo yo más productivos tienen que ver con esta relación con filosofía de la mente. Eh, e incluso áreas muy novedosas como por ejemplo la filosofía de la inteligencia artificial eh, que actualmente debate la posibilidad de, de que existan eh, procesos mentales en los seres digitales. Entonces, diría yo que es una de las áreas de la filosofía más eh, actuales, vigentes, y pues, ya, eso es desde mi punto de vista, interesante. Uh
4: -huh.
1: Me gustaría que hiciera como la distinción entre lo que es psicología y filosofía de la mente, porque uh -huh. creo que son disciplinas que se tienden a confundir mucho, ¿no?
3: Sí, sí, uh -huh. sí, mucho, eh, pero yo diría que toda psicología como eh, bueno, la psicología no tiene en la actualidad muy claro cuál es su objeto de estudio es decir, no hay no hay al interior de la psicología un consenso generalizado respecto a que nuestro objeto de estudio es tal por ejemplo, eh, yo diría que quienes lo tienen más claro son los conductistas cuando dicen que su objeto de estudio es la conducta manifiesta de los organismos eh, ya otros enfoques, como por ejemplo el humanismo, el psicoanálisis, etcétera, que decía que es objeto, o dice que es objeto de estudio de la psique, pues se han enfrentado con problemas para definirlo, eh, y de hecho en la actualidad yo diría que al interior de la psicología son los enfoques que presentan eh, quizá la crisis más fuerte de identidad,
2: Identidad como disciplina. Como porque disciplina. carecen de un consenso sobre el objeto de estudio. Sí. Hasta donde yo sé la psicología, pues no tiene uno, sino que varios, ¿no? Objetos, los procesos mentales, eh, la conducta. Uh -huh.
3: Sí, por ejemplo, el conductismo diría la conducta. Uh -huh. Los cognitivistas dirían los procesos de aprendizaje o la cognición. Uh -huh. Otros, como el humanismo o el psicoanálisis, dirían este la psique. Eh, sea lo, que eso, enfoque, ¿no? sea lo que eso signifique. Por eso digo que al interior de la psicología, uh -huh. en la actualidad, no lo tienen muy claro. Aunque sí sería justo decir que cuando uno dice psicología, más bien debería decir enfoque psicológico. Porque, por ejemplo, para un psicoanalista, eh, que a un psicoanalista se le tilde de, eh, eh, de buscador de reglas conductuales eh, sería casi ofensivo para ellos, ¿no? Y para un psicoanalista decir que su objetivo es capturar la psique humana sería igual, ¿no? Entonces, eh, yo diría más bien que dentro de la cantidad de enfoques que conviven actualmente dentro de la psicología, no hay un acuerdo. Pero sí, todas, todos los enfoques sostienen un concepto de mente. Uh -huh. Y es y ahí es donde se cuela, eh, digamos, esta condición eh, fundamental de la, de la filosofía fundamental en cuanto a que aporta fundamentos es decir, no hay un enfoque psicológico que no se pronuncie sobre lo que la mente es ya sea incluso negándolo porque por ejemplo hay enfoques psicológicos que niegan la posibilidad de lo mental pero al hacerlo están adoptando una postura sobre lo mental tal vez sea la postura más básica de todas pero no hay una disciplina una, perdón, un enfoque psicológico que exista sin tener una concepción de mente. Uh
4: -huh.
2: Siempre se, en psicología, siempre se parte ya de la concepción del men, de mente, sí. y a partir de ahí ya se dice, bueno, la mente es así, la mente no existe, ya toman las diferentes vías.
3: Exacto. Y ya las, eh, los diferentes enfoques psicológicos adoptan diferentes metodologías y diferentes prácticas, por ejemplo, en el caso de que desemboquen en una, teoría, una terapia concreta. Entonces, yo diría que la filosofía de la mente está en el basamento, prácticamente, de cualquier práctica eh, psicológica. Y la práctica psicológica, atendiendo a ese basamento, elabora tanto una teoría propia como una práctica, si es que es el caso. Esa creo yo que sería una buena forma de distinguir entre la psicología y la filosofía de la mente.
2: Entonces de la manera en la que usted lo expuso Quedaría en que por ejemplo la psicología Se preguntaría ¿Qué características tiene la mente? ¿La mente existe o no? Y ya uh -huh. en filosofía es ¿por qué, ¿Por qué criterios decimos que la mente existe? Uh -huh. ¿Cuáles son los, eh, las razones Por las que decimos que la mente exista, o Se parte como más de atrás de ¿por qué? ¿Por qué se dice que existe la mente?
3: La, la filosofía lo que establecería sería eh, a qué nos referimos cuando decimos mente y cuáles son las condiciones de existencia de esto que llamamos eh, lo mental y la psicología siendo consecuente con esta definición eh, tendería a construir tanto una teoría como una práctica ejemplo, el análisis de la conducta este, originado eh, bueno, se le atribuye el origen a John Watson, niega lo mental. Dice, lo mental simplemente eh, no existe. Entonces, el resto de la teoría de análisis conductual tiene que ser consistente con esa, con esa postura. Uh -huh. sí, entonces, eh, no incurren, por ejemplo, en el dualismo, eh, en actitudes dualistas que sí son propias de otros enfoques, como por ejemplo el psicoanálisis, por antonomasia, ¿no?, uh
4: -huh.
2: Pues bueno, como todos buenos, eh, ¿cómo diré? Forjados en filosofía, vamos a empezar definiendo ¿qué es la mente? Uh -huh. <ríe> Primero que nada. ¿Usted sí. cómo define la mente?
3: Pues, pues mira, me gustaría más bien como eh, eh, dar contexto, uh -huh. porque a veces definirla así de, de entrada sí, no es... Uh, no es muy esclarecedor Y pues bueno, además de que los filósofos nos gusta este,
2: Escuchemos ese contexto Fluir
3: lentamente Hacia, hacia las definiciones ¿no? eh, Yo creo que Todo esto de, lo, de la mente eh, Surgió eh, Pues prácticamente eh, En tiempos prehistóricos Cuando eh, El hombre se dio cuenta de que podía Referirse a sí mismo como En tercera persona entonces por ejemplo es lo que nos pasa eh, lo que nos pasa cualquier cualquier eh, en cualquier momento en que decimos bueno estoy aquí estoy pensando cómo solucionar esto uh
4: -huh.
3: frente a mí está este, esta mesa tengo mi mano sobre la mesa esta mano está sobre la mesa pero la pregunta aquí que surge inmediatamente es quién está hablando si sí, pareciera que hay eh, una entidad, que se está refiriendo de manera externa al cuerpo y al mundo cuando yo digo, aquí está mi mano no estoy diciendo soy soy esta mano sino, aquí está mi mano y la voy a mover y la mano se mueve
2: estás refiriendo una identidad aparte de quien enuncia? enuncia la oración Pareciera aquí está la que, mano, la mano sí, es diferente a quien, a quien la enuncia, enuncia
3: quien la enuncia entonces esto pues yo creo que es muy natural que llevara a, a estos hombres que comenzaron a plantearse estas cuestiones a preguntarse, ¿quién, pero ¿quién está hablando? ¿No? Entonces, el, la primera postura sobre lo mental es que la mente era una especie de director colocado en alguna parte del cuerpo que dirigía prácticamente la vida del, del, eh, de los sujetos. Algo así como estos robots japoneses que tienen al piloto sentado ahí Manipulando las, las manos ¿no? De hecho esta imagen eh, Fue muy recurrente En los primeros tiempos En que intentó solucionarse O, o se puso sobre la mesa eh, A qué nos referíamos cuando Decíamos mente Y obviamente la primera postura que surge Es una postura de tipo dualista Es decir, eso que, eso que está gobernando al cuerpo no es el cuerpo Entonces tienes ya Dos, dos entidades tienes la mente o alma o espíritu, dependiendo de, del tiempo en lo que se enuncia, y tienes al cuerpo. Entonces, era muy natural que surgiera el, el, el dualismo. Y como dice Abril, el representante más fino de esta postura fue el gran René Descartes, que yo creo que por su presencia, por su importancia en la, en la historia de la filosofía, introdujo el dualismo con una fuerza este, brutal que pues hasta, la, hasta el tiempo perdura.
4: Uh -huh.
0: Bueno, eh, pero, pero continuando, ah, pero sí, continuando sí. con
3: eso, nada para para terminar así como intentar ver? dar como una caracterización uh -huh. de lo mental. Uh -huh. eh, el dualismo que sostiene Descartes durante un tiempo es visto con buenos ojos, uh -huh. porque es muy intuitivo, es bastante bastante intuitivo, es muy claro. De hecho, dice la historia que a Descartes se le ocurrió esto con mucho mayor fuerza en una ocasión que fue a visitar el Palacio de Versalles y habían preparado una especie de exposición unos relojeros que habían mandado traer los reyes eh, una exposición de, eh, de pues lo que hoy consideraríamos como robots eh, hidráulicos aprovechando el, la fuerza del agua eh, se relata que eran pues, robots que movían sus brazos sus piernas y hacían cosas muy muy asombrosas para la época eh, a partir del agua entonces cuando el agua, por ejemplo, entraba en un, en un uh -huh. circuito, eh, imagínense que tienen una manguera doblada, entonces le inyectan agua a presión. La manguera tiende a distenderse, a ponerse rígido. Si eso lo metes en un brazo, entonces quieres que el brazo se extienda, le inyectas agua y el brazo hace así. Uh -huh. Si tú sustrae, sustraes el agua eh, con vacío, entonces la, el brazo tiende a
2: a, Otra vez, doblarse. A contraerse. Mm, contraerse.
3: Entonces Cartes dijo, ahí está el, el, la solución. Entonces ideó una especie de explicación en donde el alma, que él le llamaba espíritus animales, corría por eh, ciertos tubitos mm. en el interior del cuerpo. Entonces, eh, cuando una parte del cuerpo tenía que moverse, los espíritus animales viajaban con esas instrucciones y hacían que se moviera en la dirección en que, eh, digamos, el ordenador central, que para él era, pues, el espíritu, lo quisiera, es decir, ejecutaban la voluntad del, del, de la mente o del alma. Entonces, eh, las primeras preguntas que se hicieron en contra de este punto de vista es, ¿en dónde está este eh, director de orquesta que hace que el cuerpo se mueva de tal y tal manera? Entonces, eh, la pregunta es, ¿a qué te refieres cuando dices alma? Fue la primera pregunta ¿verdad? hecha, digamos, con fuerza en contra del dualismo de sustancias y es una pregunta eminentemente positivista. La pregunta positivista por excelencia es, ¿a qué te refieres con...? Por ejemplo, dices, ah, sí es que la libertad, ¿a qué te refieres con libertad? Es que nuestros derechos, ¿a qué te refieres con derechos...? Y por eso creo yo los positivistas pasaron a la historia como ser muy enfadosos,
4: pero son, pregun
3: eh, pero son preguntas este, que necesitan ser resueltas. Que
2: esclarecen un discurso, ¿no?
3: Al menos si para ti la evidencia tiene algún papel en tu sistema. Si la evidencia no tiene un papel en tu sistema, puedes decir, ah, no, a mí no me interesa a qué me refiero con eso, pero eso sería muy extraño, ¿no? Entonces, Cartes no supo resolverlo en su tiempo. Y los cartesianos, eventualmente, e intentaron salvar el dualismo, pero no lo pudieron hacer. Por eso el dualismo de sustancias cartesiano en la actualidad ya no es una filosofía de la mente vigente.
2: Eh, para Descartes, ¿dónde dijo que se encontraba este director de orquesta del cuerpo?
3: Eh, pues él decía que él estaba alojado en un lugar muy adentro del cráneo, que era la glándula pineal. ¿no?
4: De pineal.
3: Él le otorgó un rol ahí a la glándula pineal, no se sabe por qué, quizá por...
2: Porque fue eh, a otro museo y... ah
3: <ríe> Quizá o por tratarse de un, de un pequeño organolo misterioso, ¿no? Este, y, y Descartes dijo, ya, ahí está, hmm. sin más justificación. Pero meterlo en un lugar recóndito no, no soluciona el problema de, lo, de, de la dualidad, mente-cuerpo, ¿no? Entonces, eh, en la actualidad, por eso, dualismos, eh, digamos, serios no hay. No hay, porque quien, quien lograra eh, responder a la, a la pregunta, ¿a qué te refieres con mente inmaterial? Prácticamente tendría que reconstruir la, la física completa.
2: Los positivistas cuando preguntan a qué te refieres, ellos están esperando como respuesta que señales un objeto en concreto. Sí. Ellos quieren ver algo que se pueda tocar, como quien sí. dice. Y ver. Sí.
4: Okay. Que,
3: que eso ah. tiene sus ventajas, pero no es tampoco la pregunta Ábrete sésamo, pues, porque eh, ese fue uno de los problemas del positivismo, uh -huh. que eh, la referenciación, es decir, esas de a qué te refieres con no siempre es, son objetos tangibles. Sí, sí, por ejemplo, claro. la física cuántica se vería con serios problemas para justificarse eh, de frente al positivismo. De hecho, este, yo a veces les, les comento una anécdota de eh, John Dalton, el creador de la moderna teoría atómica, cuando presenta su modelo atómico, él va muy esperanzado a un congreso de, de físicos a principios del siglo XX y los positivistas, los físicos positivistas que ya lo sabía, inmediatamente dice ¿a qué te refieres con, con átomo dime dónde está, lo que tú dices bueno, físicamente dónde ver... está entonces el pobre Dalton lo que terminó diciendo es esto es una ficción útil así como, perdón no quise decir que existiera sino que era útil para interpretar eh, ciertas situaciones que pasan en el laboratorio entonces de, después de ese congreso los positivistas creyeron que se habían anotado un triunfo y el pobre sí. Dalton de hecho terminó disculpándose con, con Ay, la comunidad
4: Clara.
3: tiempo después se le da la razón junto con el desmontamiento de que la pregunta referencial del positivismo no es completamente una guía para, para dirigir a la ciencia Sí, porque entonces no tendríamos este, física de partículas
2: Sí, a, y aparte pues también desde otro aspecto Hay objetos de estudios que no son concretos como en el campo de las ciencias sociales uh -huh. En que se, se estudia pues eh, la felicidad o uh -huh. ciertos fenómenos que no se ven pero No se ven concretamente, pero sí se pueden me, eh, medir sus efectos
3: Sí y yo creo que ahí lo, lo que se debería hacer es precisamente volver a operativa la, la felicidad, ¿no? Es decir, por felicidad nos vamos a referir, no sé, a una sobrevida, acceso a la, a la salud, sí. eh, etcétera ¿no? Hay un ¿no?
2: enfoque que se llama constructivista y que su criterio, para decir que algo existe, es su criterio ontológico, <risa> hablando desde la filosofía, es que una noción sea compartida por una comunidad. Ellos uh -huh. ya le llaman ahí intersubjetividad.
4: Uh -huh. sí.
2: ¿Y a partir de qué efectos se producen a partir de esa mm, noción compartida sobre uh -huh. un tema?
3: Sí. Y de hecho la intersubjetividad este, se le debe a un filósofo de la ciencia llamado Karl Popper. Karl Popper cuando busca la, la sustitución de la pregunta de referencia de los positivistas, dice él que no, no importa tanto que, las, eh, que lo que tú dices se verifiquen los hechos, sino que lo que tú digas pueda ser desmentido por los hechos, lo que se llama falsacionismo. ¿Sí? Entonces, no importa los éxitos que se anota tu teoría, sino importa que tu teoría eventualmente pueda estar equivocada. ¿Por qué? Porque si una teoría no eh, es falible, entonces nunca vas a saber si es una buena teoría.
4: Uh -huh.
3: Sin embargo, o por el contrario, si una teoría es capaz de fallar, entonces esa teoría es capaz de mejorar. Entonces dice Popper, cuando tú consideres un enfoque a echar un vistazo a la historia. Y si ese enfoque se ha mantenido prácticamente inalterable en la historia, estamos ante un caso más bien de ideología y no de teoría científica. Ejemplo, el psicoanálisis. Los psicoanalistas actualmente, no digo que todos, porque también al interior del psicoanálisis hay una cierta fragmentación, pero los eh, psicoanalistas ortodoxos siguen resolviendo sus diferencias recurriendo a los textos freudianos, canónicos. Freud diría, eh, ahí no hay... No hay progreso
0: se, se hablaría entonces De un cambio de enfoque Como de, de ir de un, un principio Como ontológico A un enfoque más eh, analógico no de Como de un, una forma De explicar los fenómenos Exacto. Eh, Y quien se adecue más A la forma de, de explicar Este fenómeno pues uh -huh. es el que permanece no
3: Exacto Y si es capaz de generar estos acuerdos Que decíamos uh -huh. Por ejemplo aquí podríamos ponernos de acuerdo en un concepto de felicidad, por ejemplo es decir, yo, que yo diga es que tú puedas llegar a la vejez dignamente, y por digno me refiero a que este, seas autónomo saludable y que tú aportes y digas, no, yo agregaría además eh, no sé, que, que la tasa de, de homicidios violentos no esté por arriba de tal punto, y que tú, no, que tal cosa Ahora, ¿cómo sabemos si eso es una, eh, eh, si eso es la felicidad? Es que esa no es, la, no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si ese es un buen criterio para eh, calificar ciertos fenómenos como fenómenos de felicidad. Y esto al rato, a lo mejor mañana, nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? Creo que debemos modificar esto y esto. O los que nos sigan en el tiempo, decir, ah, bueno, hicieron un buen intento, qué ingenuos fueron, pero eh, uh -huh. ahora la ciencia nos dice que debemos incluir el nivel de cierto neurotransmisor. Eso sí, no sé cómo no lo pudieron ver, pues no podíamos verlo.
4: Claro. Pero
3: ese concepto de felicidad era bueno para nosotros, sí. porque creaba consensos.
4: Uh -huh. ¿Eh?
1: Pues vamos a la primera pausa musical y regresando, pasamos al reto semanal, que hubo hay algunas respuestas interesantes, preguntamos qué es la mente... Y bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado, el profesor Jorge Grajeda. Estamos hablando sobre el tema ¿A qué le llamamos mente? Y bueno, acabamos de escuchar esta canción que se llama Where is my mind? de los pixies. Y estábamos comentando ahorita fuera del aire que, o sea, la forma en cómo se refiere en esta canción a la mente es como... Como el, el estoy perdido, ¿no? El, el no me hallo, como diría el personal, como dice el
2: profesor. Mm -hmm. Ahí sería como, está haciendo alusión a la mente como un tener claridad de sí mismo, ¿no? O Algo sea, así. Ajá. No sé en qué, diga, en qué aspecto diga no me hallo, pero pues cuando usualmente okay. la gente dice <risa> es porque no saben ni qué onda con su vida. No saben quién soy, nacen de bar. Ajá. Ajá,
1: pues... Sí, todo un problema existencial, ¿no? Sí, confuso. <risa> Bueno, pues vamos al reto semanal este es el reto semanal número 12 y preguntamos ¿qué es la mente? tuvimos aquí algunas respuestas eh, Eduardo Torres dice lo siguiente una propiedad emergente de las funciones cerebrales, no reductible a las mismas, la cual consiste en el conjunto de los estados mentales humanos y tal vez de otros vertebrados superiores y nos comparte aquí un artículo de lo que significa emergencia en filosofía gracias Eduardo por compartirlo y también Luis Gallardo nos deja así como varias preguntas que tienen que ver con el tema. Nos dice, ¿qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias Luis Gallardo. Pues es que sí, o sea, al preguntarte por la mente, pues inevitablemente se vienen muchas más dudas, ¿no? O sea, ¿existe? ¿No existe? ¿Qué es lo que existe? ¿Cómo sabemos qué es lo real? ¿Qué onda, no?
2: Aquí de Eduardo Torres, el primer comentario que nos dijo esta Cintia, yo percibo como una especie de dualismo, bueno, al decir, bueno, la mente es una emerge, es emerge de las funciones pues, neuronales, ¿no? De funciones eh, producidas por el cuerpo, mas no son reducidas al cuerpo mismo, es decir, bueno, o sea, los procesos mentales son producidos por el cerebro, pero esto que se produce... Es distinto del cerebro, ahí ya tendríamos como... un ¿Eso sería un dualismo como el que usted mencionaba de Descartes? Que puede,
3: puede ser visto como un dualismo, pero es un dualismo, se llama dualismo de propiedades. Es decir, el dualismo cartesiano se le llama dualismo de sustancias, porque se afirma que existe la mente como una sustancia y lo material como otra, lo que Descartes les llamaba la res, ¿no? res cogitans y res extensa, omitiendo la res divina ¿no? por el momento, pero este, res extensa y res cogitans eran sustancialmente diferentes y en filosofía cuando decimos eh, sustancialmente diferentes nos referimos a, eh, a que las propiedades de una sustancia no son compartidas por la otra, es decir, cuando tú tienes un objeto como representante del universo de las cosas físicas eh, tienen por lo menos una propiedad que comparten con otro objeto que pertenece al mismo conjunto de las cosas por ejemplo, ocupan un lugar en el espacio eh, son impenetrables es decir, esas propiedades pero suponer una segunda sustancia significa que tú eres capaz de encontrar algo así, dejémoslo en algo que no tiene ninguna de estas propiedades, es decir, que no ocupa un lugar en el espacio, no interactúa físicamente con otros objetos de la misma categoría, etcétera. Y Descartes decía, ese algo hay que calificarlo dentro de otra sustancia, que en este caso era la sustancia pensante. Y esto a Descartes lo metió inmediatamente en, en, el, en un problema fuertísimo, que fue el problema de cómo mi mente puede actuar sobre mi cuerpo si son de sustancias diferentes. En filosofía eso lo conocemos como el problema de la comunicación de las sustancias.
2: Ah, perdón, profe, antes de proseguir, Entonces, ¿Sí? la res extensa en Descartes es lo material.
3: Sí, es to todas las Todo cosas materiales, lo material. físicas, materiales. Y ¿no? la res
2: cogita mental, sería la mentes, mente. Las mentes, Ah, ok. Entonces aquí se desprende de, ok, si sí, mi cuerpo es material y también no. hay mente, ah, ok, no sé. No, hay...
3: Ah, el cuerpo, el cuerpo es material ah, el sí. cuerpo es
2: material Y, tam y yo soy, mente... Entonces este Descartes diría Yo soy materia y mente ¿Cómo es posible que la materia y la mente se comuniquen? Uh -huh. Ahí surge el problema que usted dice Sí,
3: de uh -huh. hecho lo, lo más correcto sería, sería decir Yo soy mente Porque quien está originando esto es la mente uh -huh. Obviamente esta mente para Descartes Utilizaba el cuerpo para expresarse E interactuar con el mundo Pero ahí está el problema es decir, si tú haces chocar dos cosas físicas, estas cosas físicas interaccionan. Eh, pero imagínate tú aventarle un objeto físico, un objeto no físico. Eso es extremadamente extraño, por eso la mala fama que tenemos los filósofos. Pero eh, imagínate hacer un ejercicio como estos, sería imposible pensar que hay interacción, porque no comparten ni una sola propiedad en común.
2: Porque la materia y la materia se empujan porque al, ambos comparten pues la de, la, de, la densidad,
3: ocupan un lugar en el espacio, ocupan etcétera. un lugar.
2: Entonces como son similares se afectan mutuamente se afectan y
3: eso es es, es, es evidente. Un, okay. Pero cuando Así. te pones a decir que hay una mente y ya desmarcaste a la mente de lo físico, es decir la despojaste de toda propiedad física, tú dices bueno hasta ahí es muy extraño. Porque tendrías que... Entrarías en problemas con la pregunta de referencialidad. ¿A qué te refieres entonces con mente? ¿Dónde está? O sea, eh, sí, ese tipo de, de, pre de preguntas no pueden ser respondidas por un dualismo de ese tipo. Pero, por si fuera poco, encima dices que esa mente no material este, mueve tu lengua para hablar, por ejemplo, que es material. Entonces, el gran problema cartesiano fue el problema de cómo la mente inmaterial afectaba la materia ¿Sí? entonces los cartesianos que le siguieron intentaron parchar el sistema este, de descartes diciendo que uh, la sustancia extensa y la sustancia pensante habían sido programadas o preprogramadas para aparentar que cuando la mente uh -huh. por ejemplo decía muévete mano, la mano se moviera pero no porque la afectara Sino porque eran dos programas que corrían de forma paralela. Mm. ¿Sí? Entonces, esto, pues además de ser muy extraño, deslizaba problemas éticos.
4: Porque, por ejemplo, sí. entonces,
3: yo lo que yo, lo que mi cuerpo haga, primero, no está directamente relacionado con una fuerza de mi mente. Y al ser así, por ejemplo, la responsabilidad moral de mis actos se diluye, ¿no? Porque me programaron desde antes.
0: El problema sí. no es de quién me programó. Uh
3: -huh.
0: Eso suena a la armonía preestablecida de Leibniz. Sí. Exacto, esa es, esa es la,
3: la armonía preestablecida de Leibniz. Y sí. Leibniz al hacerlo intentó parchar a El sistema de, de Descartes.
0: Y esta cuestión de, de la libertad ahí se ve fuertemente en, en conflicto, ¿no? Sí,
3: se compromete a la libertad, la responsabilidad moral, uh -huh. es, etcétera, ¿no? Eh, es decir, que el dualismo cartesiano en, se encuentra en un callejón sin salida, prácticamente. Eh, el argumento contem contemporáneo en contra del dualismo, para los que todavía lo sostengan, uh -huh. en filosofía, seriamente ya nadie lo sostiene. Pero en la calle hay todo tipo de gente diciendo que <risa> su mente es diferente de su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, y afirman todavía que su mente puede empezar movimiento del cuerpo. Entonces, eso se llama la, la violación del principio de conservación de materia y energía, que dice que la energía y o la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué pensaría uno, por ejemplo, de que este teléfono de estar en reposo comience a moverse? Eso sería una violación a la ley de la conservación de la energía y la materia claro, a lo mejor descubriríamos que por abajo hay pequeños seres que lo están moviendo y eso lo explicaría, están transmitiendo su energía, no hay una creación de energía ahí, pero lo que sugieren los dualistas de mente y cuerpo es que tu mente puede comenzar un trabajo desde cero en el mundo de lo físico y eso es violatorio de esta ley física fundamental, por eso yo decía que un dualismo, un dualista contemporáneo que demuestre que la mente no material puede iniciar un trabajo desde cero en el mundo material, hay que darle el premio Nobel de Física inmediatamente.
2: El trabajo desde cero se refiere como, he escuchado personas que dicen que pueden doblar una cuchara de metal con la mente.
3: Por ejemplo. O sea, ahí
2: se, se entendería el trabajo desde cero de que no hay ninguna coerción material que haga doblarse la, la cuchara, Exacto. sino la, la coerción viene simplemente y únicamente desde la mente. Exacto.
3: Eso sería un buen ejemplo, la
4: telequinesis
0: Ajá. Pero esta, esta concepción dualista Bueno, no se sostiene Sin embargo Muchas de las personas Como por ejemplo Los que sostienen esto uh -huh. sí creen que existe un alma ¿no? uh -huh. Y el alma se relaciona muchísimo Con estas cuestiones de la mente Y con la conciencia Y con la libertad Y con todo este tipo de cosas sí. mm.
3: Lo yo creo que lo que hacen ellos es introducir una tercera un tercero elemento porque yo he llegado a escuchar este formulaciones las formulaciones más sofisticadas dicen hay cuerpo, hay mente y hay espíritu
4: este entonces
3: a lo espiritual o al espíritu le atribuyen propiedades ya de un tipo diferente yo diría propiedades cuasi religiosas ¿no? Ahora, si juega un papel en su vida y de alguna manera promueve una especie de equilibrio psicológico, no dañino, pues está bien que lo hagan. Obviamente, uno no les va a decir, demuéstralo, porque es, creo que no, no es la intención. A ellos no les interesa, no les interesa Entonces, demostrarlo. Para uh -huh. Entonces, digamos que están jugando bajo reglas diferentes. Uh -huh. Y ahí es cuando este, pues uno dice, bueno, ahí no hay conflicto. Si, tú, si, si juega como una creencia y tú crees que la evidencia no juega un papel en la aclaración de tu creencia, entonces pues cree en lo que quieras por eso hay gente que cree en cualquier cosa ¿no? Y, y no digo que sea malo pues en ocasiones, sí. en ocasiones sí pero yo creo que si promueve como ciertas características eh, vitales, adecuadas le genera a los sujetos cierta esperanza, y esta esperanza les alivia el estrés en el que estamos metidos todo el tiempo, yo creo que está bien, uh -huh. que digo, cada quien se las arregla como mejor puede, ¿no?
1: Sí, pues generalmente el, el argumento de la existencia del espíritu, alma, mente, uh -huh. como quieras llamar, es como el, el arma más filosa de los religiosos para, uh -huh. o sea… Te dicen, a, eso, a ver, pero y tu parte espiritual, ¿cómo uh -huh. está? Entonces, como que, ay, sí, es cierto. Entonces, no todo es ¿Y materia tú crees por que, así, Ajá. ¿Y ¿no? uh -huh,
4: sí, sí.
0: tú crees que solo somos
1: materia? Ajá. ¿De verdad? Ajá, sí. <risa> pero, ¿qué como pasa cuando la mente se puede explicar por medio de, del, del cerebro? ¿no? De, la, los, los de, de la materia, mentales, claro. Que es una de las corrientes que, que
3: Claro, y, y lo que decías, Abril, de esta pregunta de, ¿tú crees que solo eres materia? Uh -huh. Tiene, no es una pregunta, este, un, uh, digamos, uh, ingenua, va con toda la intención de fastidiar, pues.
0: Claro. Como si
3: el monismo materialista inmediatamente te convirtiera en la peor de las personas del mundo. Uh -huh. Y no es así, es decir, en la, en la historia ha habido monistas materialistas que han sido los mejores ejemplos de humanidad ejemplo Bertrand Russell ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que la vía que queda es y es la que ha adoptado la filosofía de la mente contemporánea intentar describir lo mental a partir de que existe un mundo físico solamente uh -huh. ahora alguien eh, a lo mejor muchos dirían ¿cómo es posible eso? ¿no? es decir estas cosas no están dotadas de de más que de propiedades físicas Mi cuerpo, si solamente lo considero físico No voy a poder atribuirle más que propiedades físicas Pero, pero hay maneras de hacerlo
0: Claro, se piensa que lo físico es algo inerte Algo...
3: Sí, sí, sí claro
2: pero Ajá,
3: cuando por ejemplo la vida Con todo y lo compleja que es eh, Pues es, en la actualidad Se concibe como una organización muy sofisticada del mundo de lo físico. Es decir, para que una eh, un sistema físico pueda exhibir, o como decía el que participó ahí, pueda mostrar este como propiedad emergente de la vida, mm. se requiere de que esa organización física sea elevadamente compleja. De tal manera que lo que califica como vivo respecto a lo que no califica como vivo es un nivel... Eh, extraordinario de complejidad
2: del ordenamiento de lo físico exacto sí.
0: y aquí también se presta a, a otros argumentos eh, de, de, de tipo religiosos ¿no? de cómo algo tan complejo puede existir en un mundo donde, Ajá. donde no hay claro. o sea, donde hay cosas materiales solamente ¿no?
2: alguien lo tuvo que haber creado ¿no? exacto esa, esa <risa> inteligencia esa superior ahí. a la humana no? entonces ¿Sí es tan algo?
0: complejo ¿Cómo?
3: Sí, como si la complejidad este, no pudiera ser eh, producto, por ejemplo, del azar, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Es decir, eh, si le damos un vistazo a la tabla periódica y calculamos las, pos las probabilidades de combinación, este, la cabeza nos empieza a explotar porque la posibilidad de complejidad que tiene este universo deriva precisamente de características muy sencillas. Bueno, relativamente sencillas por ejemplo nuestra tabla periódica no es infinita sino tiene un número limitado de elementos eventualmente eh, se llegarán a conocer algunos más pero por razones físicas que no vamos a aclarar aquí la cantidad de elementos es limitada pero da suficiente por el poder combinatorio para crear estructuras de una complejidad desbordante como las horrible. estructuras vivas y las estructuras conscientes.
2: Entonces, regresando al tema de la mente, ¿usted diría que la mente es reducible en su totalidad a la manera en que el cerebro funciona? Aquí ya viene otro concepto, Ajá. el cerebro, ¿no? Cuando sí. decimos cerebros, hacemos referencia a esa masa gris que podemos tocar. Uh -huh. Y creo que mente no hace referencia a esa masa gris, uh -huh. sino algo más uh, algo intangible uh, y no, no, no me queda muy, muy bien claro entonces creo que usted por lo que ha dicho creo que usted diría que la mente puede ser reducible en su totalidad a funciones cerebrales
3: eh, mm. hay quienes lo sostienen
2: ah, okay. de hecho
3: yo diría que las dos posturas más fuertes en la actualidad en filosofía de la mente son el eh, materialismo de tipo reductivo que afirma eso que cuando tú dices mente en realidad estás diciendo este, actividad física de cierto tipo llámese no sé de tu cerebro si entendemos el cerebro solamente como el encéfalo o el sistema nervioso que es una visión ya más eh, más moderna eh, porque eh, esta visión dice que no exclusivamente pensamos con nuestro cerebro o que nuestro cerebro no es el que, el que trabaja el pensamiento sino también nuestro sistema nervioso por completo incluso hay quienes lo extienden este, a, a por ejemplo ciertos órganos como los riñones, el hígado, eh, etcétera que son capaces, se ha demostrado que son capaces de almacenar memoria en los sí. trasplantados ha habido evidencia de que el que recibe un órgano este, recibe junto con el órgano ciertas mm. características del donante, características que son consideradas como mentales y eso este, eh, ha sido uno de los datos creo yo más fuertes a favor de la idea de que no solo pensamos con el cerebro que está enclaustrado en la cabeza, sino que pensamos hasta con nuestra piel es decir que nuestra piel, todo nuestro cuerpo mm. interviene de alguna manera en el procesamiento de información y eventualmente en la estructuración de, nuestra, de, nuestro, de lo que vamos a llamar mente. Ahora, mente en este sentido sí sería igual a actividad física ¿sí? entendiendo que ya no solamente es una actividad del encéfalo, sino que es una actividad física este, extendida a todo nuestro cuerpo uh -huh. y es muy compleja, pero hay un signo de igualdad, eso es lo que define a los materialistas reductivos y hay, hay filósofos muy interesantes metidos en este proyecto por ejemplo Paul y Patricia Chorchland donde Patricia Chorchland para mí es una de las filósofas más creativas, más incisivas más brillantes de nuestro tiempo eh, que dice eso denle un tiempo a la ciencia sobre todo a, la ciencia de, a las neurociencias y vamos a poder descifrar los, todos los correlatos físicos de la actividad mental por ejemplo digamos creatividad este, uh, digamos intencionalidad conciencia dice en la actualidad eh, hay muchas cosas por revelarse es decir, no está completa la clave de aspecto físico por un lado y aspecto, igual aspecto mental por el otro pero dice, es cuestión de que se afinen por ejemplo las técnicas de neuroimagen han puesto personas en los en los eh, aparatos de neuroimagen funcional que miden la actividad del cerebro vivo y las han puesto a hacer un montón de cosas, por ejemplo, a leer, a, a, este, a recibir noticias tristes, a reírse, han puesto parejas a tener sexo, este en fin, y, y, lo, y lo que están haciendo ellos es encontrar eh, qué significa todo esto que la cultura y la filosofía nos ha entregado como propiedades mentales desde el punto de vista de lo físico. Ellos creen que su proyecto va a tener éxito eventualmente, uh -huh. que es cuestión de tiempo. Pero hay quienes dicen que no va a ser así. Y son filósofos muy importantes y que también se mueven dentro del área del materialismo. Como dijimos, ya las objeciones ya no vienen del lado del dualismo. El dualismo... Tuvo lo que tenía que dar.
2: Ya la distinción mente-cuerpo ya no existe ya. en, en no, esta no disciplina es, de filosofía de la mente. Sí,
3: ya no es sostenida seriamente. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes son los otros? Pues ahí mencionaba una de las participaciones. Son eh, los emergentistas.
2: Uh -huh. Que dicen que... Mencionaba que mencionaba el comentario de no
4: Que,
3: que dicen, las cosas tienen propiedades. Por ejemplo, esto tiene la propiedad de ser negro, rígido, un, de tener un ángulo de inclinación, etcétera. Eh, ahora, esas eh, propiedades están fuertemente ligadas al, eh, al objeto eh, y pueden ser algunas predichas a partir de las condiciones del objeto. Por ejemplo, ¿qué velocidad va a tomar una esfera cuando yo la disparo con cierta fuerza? La propiedad de velocidad eh, está completamente determinada por las condiciones iniciales tanto por la superficie del desgaste, la figura de la esfera, todo eso. Y tú puedes calcular perfectamente en dónde, qué trayectoria va a tener, con qué velocidad y dónde se va a detener. Entonces, ese tipo de propiedades pueden ser, digamos, justificadas plenamente a partir de la consideración únicamente de las condiciones iniciales. Pero los emergentistas dicen que hay propiedades que no pueden ser reducidas a las condiciones físicas y eso pareciera que es un poco extraño porque metería a la mente como algo, como una propiedad que necesita de lo físico para expresarse pero no es reductible completamente a lo físico, es decir que hay cierta independencia de lo mental
2: entonces si ya no se habla del dualismo ¿cómo se le llama a estos emergentistas?
3: se le llama así, emergentistas emergentista. o dualistas de propiedades
4: mm. Sí,
3: muchos emergentistas no les gusta que los etiqueten como dualistas este, pero hay que hacer el matiz de que son dualistas pero de propiedades al decir por ejemplo que esto que este teléfono es sólido y es negro no estás este, diciendo que hay dos teléfonos sino que hay dos propiedades que conviven eh, en el teléfono entonces cuando tú dices que Tienes conciencia, pero tu conciencia este, es una propiedad de tu de tu cuerpo, de tu sistema nervioso, de todos tus sistemas. Estás ahí eh, diciendo que hay una propiedad que necesita necesariamente tu cuerpo para manifestarse, pero no es completamente reductible a ella, a diferencia de los materialistas reductivos que dicen que sí, toda propiedad es, es este, reductible a sus a sus atributos físicos entonces por ejemplo ellos dirían que la conciencia es tan compleja que tú no puedes este, desbaratarla en sus componentes físicos
2: entonces Patricia Churchland diría, bueno tú no puedes descomponerlo en sus componentes físicos porque nuestra tecnología no está desarrollada a tal punto pero en pero un futuro harán. eso no, va a ser posible
3: no, lo hará. y ella es materialista reductiva y los emergentistas dirían, por más tecnología que le adiciones, tú nunca vas a encontrar o nunca vas a poder poner el signo de igual entre los procesos físicos y los procesos mentales. Es algo así como...
1: No, es que ya estamos, ah. eh, el tiempo ya se nos está viniendo encima. Entonces, Acepto. sí, este, pues una uh -huh. conclusión y estaría padre, ¿algunas recomendaciones de libros para quienes estén interesados en, en leer sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Las diferentes corrientes.
3: Eh, sí, pues, bueno, um, <risa> podría pensar en libros así como de como de iniciación, uh -huh. pero, sí, por ejemplo, que... quien quiera leer directamente el, el cómo surge el dualismo, uh -huh. que es muy interesante, es las meditaciones metafísicas de René Descartes, la respuesta que desbarató el dualismo por primera vez, que es el concepto de lo mental, de Gilbert Ryle. Eh, en la actualidad, los textos de Patricia Churchland por ejemplo, tiene un te texto que se llama Neurophilosophy, que desgraciadamente no ha sido traducido todavía al, al español, pero está disponible en inglés. Este, los textos de los emergentistas, como por ejemplo eh, Antonio Damasio, que tiene un texto que se llama El error de Descartes, en búsqueda de Spinoza, otro más. Hay un texto muy muy claro que yo recomiendo mucho de un neurocientífico francés con fuertes intereses filosóficos que se llama Jean-Pierre Changou, que se escribe Changoux, que se llama El hombre de verdad, que también sería una buena introducción a al asunto
1: genial otros, ¿no? <risa> sí
0: bueno bueno, todo esto de, bueno yo, yo me quedo con muchas preguntas todavía sí. pero eh, todo esto de, de, de materialismo como tal uh -huh. da pie a muchas ficciones no de, de inteligencia artificial y de uh -huh. este uh -huh. de más cosas no <risa> Sí. Y, pues es muy interesante porque pues cabe la posibilidad de que el desarrollo de las tecnologías dé como resultado procesos mentales en, en organismos no creados humanos, por nosotros, también,
3: ¿no? no humanos. Sí. sí, ya Turing en los cincuentas decía que debíamos prácticamente estar preparados para cuando a los seres digitales pudiéramos atribuirles inteligencia.
4: Sí.
3: Ahora ya, ya, ya existe, ya están entre nosotros.
2: Prepárense chicas. Ya en poco tiempo les van a construir el marido perfecto.
4: ¿No existe un robot? ¿Ya? Sí, en Japón.
1: Yo por ahí vi. Sí, pues sí. Vamos a terminar siendo un revoltijo. A lo mejor sí. ya nos extinguimos. ¿eh?
4: Sí, todo eso... Qué pues, estamos aquí?
3: Sí. sí, todo eso quedó fuera, pero ya... Algún, sí, no, algún otro día hablaremos
1: pues. estaría padre hablar sobre la inteligencia, inteligencia artificial?
3: artificial filosofía o la inteligencia artificial uh, estaría bien sí, qué miedo, Ay,
1: qué miedo y qué padre a <ríe> la vez bueno, vamos rápido a ver quién se ganó el libro eh, a ver, un número del 1 al 5
3: al 5 este cinco? El, el son muchos, cuatro.
0: yo lo
1: sé 4 ¿Cuatro? Cuatro. Amelia Vega, te ganas tu libro de Virginia uh, Woolf
4: felicidades ¿Qué? Amelia <ríe>
1: Sí, muchas las, felicidades, las <ríe> puedes ah, pasar si por él pasa. a la rueda cartonera que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Avenida Federalismo y Calle Pavo, ahí además de tu libro tienes un café de cortesía para que te quedes uh -huh. allá a platicar un ratito con todos los que andan en la rueda. Pues bueno, ahora sí ya <ríe> ya se terminó el programa, eh, pues muchas gracias profesor Grajeda por acompañarnos, por hablar sobre este tema que pues todavía quedó mucho, muchos temas ahí uh -huh. este, de qué tocar ¿no?
3: sí, no Pero, gracias a ustedes sí. por la invitación,
4: ah
1: no pues a usted por venir <risa> bueno y pues para darle la despedida a no. nuestra compañera Abril Benítez, no. hoy es su último programa <risa> Entonces, sí pues muchísimas gracias al colectivo de, de laberinto del
0: pensamiento, a Jacobo Monraz pues estar siempre aquí con nosotras eh, a la rueda cartonera y a mate editorial
2: oh, ay, abril <ríe> bueno, pues las despedidas son duras pero pues hay que vivirlas y no hay de otra un, un nuevo
1: capítulo es ah, la vida sí. pues muchas gracias a por acompañarnos
2: estuvo muy padre
1: es convivir sí. contigo y trabajar contigo, y así.
2: Como Muchas dices, gracias. Cintia, sí. pues yo creo que este cambio va a traer un nuevo capítulo en Laberinto del Pensamiento, una nueva era.
1: Y en abril, <risa> Benítez. cambio.
2: Sí, para mí. Bueno.
1: bueno, pues ahora sí nos despedimos por última vez las tres. Nos despedimos, Cintia
0: Santana,
2: Yasmín Vargas y Abril Benítez.
1: Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en la transmisión en vivo desde Facebook, desde radiocartón.com. Y pues estén pendientes al podcast Lo publicamos en Facebook y en Youtube donde, donde nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento Y en Twitter nos pueden encontrar como Lab-Pensamiento Hasta el próximo sábado
0: Laberinto del Pensamiento Un espacio para navegar Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.